0: Oh, Hola y bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0 eh, Es un capítulo especial Estamos cubriendo un premium live event Pero ahora de, de, del show a. O sea, ya escuchamos los shows B de De All Out y de eh, Clash at the Castle Por fin llegamos al plato fuerte Por eso es el final de, esta, de este fin de semana Un lunes, porque sí eh, Con eh, Worlds Collide Que es básicamente el funeral de Next NXT UK Y vaya funeral porque no quedó Ni las cenizas de la marca eh, digamos del Reino Unido pero ya iremos hablando qué nos pareció el show combate combate eh, diría que prácticamente segmentos no hubo mucho pero ahí hablaremos del, de lo que nos dieron ahí en ese aspecto pero me pareció en términos generales un, un buen show debo decir, o sea, me dejó contento incluso un combate que no esperaba tanto que me dieron un extra pero sí hay hay un par de puntos bajos que hablar pero creo que quedé contento en lo en lo global. Y para acompañarme está acá mi, mi compañera de travesías en estas reseñas de NXT, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola. Ya se divirtieron los niños. Ya comentaron los niños, ahora nos toca ver los adultos. <risa> Oye, que estuvo bueno NXT. Eso que tú estuviste los dos, igual eres un niño. Te llegó aquí en la adulta del grupo, de, de Lona. Eh. ¿Sabes lo que me pasó? ¡Ay, lo pasé increíble! ¡Ay, fue tan bueno! Siento que me dio todo lo que quería. ¿Sabes que al final cuando pregunten quién es el mejor Booker y todos digan Tony Khan, no recuerdo que en Triple H, para, porque están sus narices metidas? Eh, yo voy a decir Shawn Michaels, lo voy a defender por siempre. Después de este show, más todavía, porque no se sé, equivoco. Los combates tuvieron combatazos, o sea, creo que todos fueron combatazos, incluso con los que teníamos... Bueno, hay uno que está ahí como horrible pero es solo uno, o sea, no sé encuentro que estuvo demasiado bueno y insisto, los ganadores, o sea, perdón pero ah, mis campeones de por vida
0: Sí, a mí me pareció un buen show, voy a hablar mis peros, que a veces creo que hubieron algunos recursos sobreutilizados, pero dentro de todo creo que quedé bastante contento sobre todo con el opener y el main event que fueron tremendos eh, y ya iremos hablando de eso en este momento, porque ahora hablaremos de NXT Worlds Collide que fue celebrado, creo que lamentablemente en el Performance Center, porque hubiera estado bueno que lo hecho en el, en el Reino Unido, tal vez como un poco con Stand and libre en algún recinto un poco más pequeño, y a lo mejor también lo llenaban o qué sé yo, o sea es la fanaticada, ¿no? y también era como un, el canto de cine de NXT, o que a lo mejor también atraían gente ahí, ¿no? o hacían algo pero bueno, lamentablemente lo tuvimos en el Performance Center, pero eso no mengó la calidad del show, así que bueno, iremos hablando directamente de esto. Y partimos con el opener, que era uno, tal vez el combate que era más atractivo para muchos. Que era eh, Ricochet ante Carmelo Hayes por el título norteamericano de NXT. Y aquí debo decir que la entrada de Carmelo Hayes es genial. O sea, vemos que ya, eh, primero entra el retador en este caso, eh, Ricochet. Y de pronto para la entrada de... Eh, del campeón Carmelo Hayes vemos en las pantallas porque hay LEDs por todo el, eh, el recinto vemos diferentes camisetas no digamos que no sé si eran, eran camisetas de básquetbol o eran camisetas de béisbol no, no estoy muy seguro en mi, mi cerebro no, no recuerda del todo detallado pero vemos estas camisetas con los nombres de todas las personas que ha derrotado Carmelo Hayes ¿no? o sea, genial o sea, hay uno que dice Vinci otro que dice Waller cosas así no o sea, gente que ha derrotado Carmelo Hayes y de pronto al final una gigante que dice Ricochet. Y después ahí suena el tema de Carmelo y es genial. O sea, eh, el hombre sabe llevarse como campeón. Así que bueno, eh, entremos a lo que es el combate en sí. Carmelo Hayes contra Ricochet por el título norteamericano. Eh, ambos luchan por el dominio. Aquí puede que haya a la gente que no le guste mucho este combate tan atlético... Puede que le les moleste un poco ciertos compases de este combate porque tanto Carmelo como Ricochet son tipos muy similares. Entonces hay una constante demostración de quién es mejor en esa área. Entonces, eh, es algo que está mucho más acentuado acá que en combates que ellos han tenido con otros oponentes. O sea, no es como. no ves tanto como contra, no sé, Vinci o contra, no sé, Happy Corbin. Eh, recordando, no sé, los últimos combates que han tenido ellos, eh, pero independiente de eso, a mí me gustó bastante, van a gran velocidad, tratan de ir al suelo, eh, no, no se pueden dominar el uno al otro, como que cada uno eh, contraataca lo, lo que tira el otro casi, Ricochet lo que conectar una dropkick, eh, el retador se distrae con trick, pero aún así también ve venir al campeón, y eh, con ayuda de alguien del público, esto fue gracioso porque alguien, <ríe> alguien del público retiene en, en la barricada a a Carmelo por detrás y Ricochet conecta un chop. No sé si eso fue un, un spot preparado, pero estuvo estuvo divertido. Um, Hayes lleva a Ricochet a la esquina, aplica un chop, lo abofetea y además conecta un body slam. Super kick de Carmelo. Ricochet hace kick out en dos. De aquí ya empiezan los cantos de This is Awesome. Eh, hay un hermoso springboard crossline de Hayes. Cuenta en dos, ambos simultáneamente chocan en crossbody desde la segunda cuerda. Es un gran spot. De hecho, con Paulina estamos riéndonos mucho que hay un spot que se repite mucho en NXT últimamente, eh, que ambos luchadores eh, piensen hacer un crossbody y chocan. Pero acá fue como elevado a la enésima potencia. Ahora fue eh, desde la segunda cuerda y ambos se lanzan y toman ba bastante distancia. Entonces chocan y es bastante, bastante espectacular. Así que bueno, la, eh, causó una gran impresión en el público también en mí. Así que eh, fue, una, fue, fue un gran spot. Eh, la gente empieza a cantar Fight Forever. O sea, a mí me gustó mucho este, este combate, pero ya tampoco digamos que ya cantemos Fight Forever. No es, no es para tanto. Fue un gran combate, pero no, no, no prostituyen ese cántico. En fin... Hayes y Ricochet eh, bloquean cada cosa que danse el otro de nuevo. Ricochet eh, eh, perdón Trick salva a Hayes moviendo su pierna bajo las cuerdas. Ah, estaba a punto de... Ricochet de, de, de alcanzar la victoria. El retador deja fuera de combate a Trick. Eh, Ricochet ejecuta un superplex desde la tercera cuerda. Hay gritos de Holy Shit. Hubieron varios superplexes desde la tercera cuerda en este, en este show. Ya iremos hablando de eso. Ricochet rompe el equilibrio con un rodillazo luego de ver ambos contendientes este, golpeándose duramente en el centro del ring eh, Carmelo conecta un code breaker cuenta en 2. Crucifix de Ricochet este es un nearfall muy bueno porque o sea Carmelo hace kick out en 2.9 o sea es como Dios, casi vi, vi el fin de, del reinado de Melo acá Poison Rana de Ricochet que intenta atacarlo con el título norteamericano pero se deshace de Trick Ricochet va por su remate Hayes evade, Paquetito para llevarse la victoria, es un gran combate Creo que lástima que a veces sobreutilizan un poco el, el recurso de Trick. Creo que para los finales no veo mal que Trick intervenga porque bueno, es orgánico con la presentación, pero creo que ya con Vinci pasó un poco esto también y es como bueno, eh, no, no, no estoy en contra de que Trick intervenga, pero que siempre sea como al final a veces es, es un poco cansa, eh, cansa. Pero me pareció un gran opener y una gran manera de empezar el show. Paulina.
1: Combatazo. Combatazo hasta el final. Eh... De ahí me un poquito más, pero eh, algún minuto en que nos ya se está viendo en Extreme 2.0 AW. Había tanto salto, hay tanta, tanta acrobacia, circo selectivo, que claro, en un minuto quedé así como eh, estoy viendo. Uh, de ahí se recuperaron y fue realmente un uf, pero no un uf como uf que termine, sino que un uf de, de llamita, llamita, llamita. Estuvo muy bueno. Así que, estuvo muy arriba. Aparte, Ricochet. Siento que revivió en NXT 2.0 porque hasta el público estaba como muy contento de verlo y como incluso cuando se utiliza eh, que este, el, esta persona tome a Carmelo Hayes para que él, él lo golpee, te muestra lo, lo, lo comprometido que estaba con Ricochet del público al público con Ricochet entonces me pareció como que hasta en un instante revivió con esa interacción eh, era otra persona <risa> eh, igual en, lo que, en todo lo que duró el combate eh, no tuvimos respiro porque había patada había asalto, hubo hubo sangre, hubo sangre, eh, entonces, claro, fueron muchas cosas que, te, que yo creí que iba a terminar en algo épico, yo dije, va, aquí no, aquí no puede terminar esto en algo tan underwhelming como fue lo que pasó, siento que faltó más, más épica creo que había sido tan consistente en ritmo, en cómo se estaban golpeando, en cómo iban y cómo quería, <ríe> cómo quería poner en la, en la camiseta el nombre de Ricochet, que como ya lo había hecho en la entrada, quería como ya dejar esto totalmente remarcado que Ricochet pasó a ser uno más de la colección. Yo igual hubiera preferido que Ricochet hubiera ganado. Sé que era totalmente utópico lo que estaba soñando porque, pucha, Hayes es como favorito de ahí pero yo hubiera, no sé creo que si hubiera ganado Ricochet no hubiera estado tampoco tan disgustado porque como ustedes saben yo estoy un poco aburrida ya dejéis eh, pero y tampoco veo quién puede ganarle aunque creo que hay un poco ahí de, de alguien que se puede asomar, pero creo que fue un gran combate, creo que a lo mejor fue una oportunidad perdida para que hubiera estado Ricochet ganando, no sé un golpe a la cátedra ahí y nada más que decir que bueno venir y, y creo que es la recomendación, aparte del main event para que si pueden, pueden echarle ahí un vistazo y que puedan ver ese Haze vs Ricochet, que estuvo bueno, estuvo bastante bueno
0: Sí, gran combate, simplemente a mí el, el final eh, para mí no, no me gustó del todo, pero me pareció un, un, gran, un gran combate así que es como dijiste, uno de los recomendados y y creo que, que cumplió totalmente las expectativas Por lo menos los que teníamos hype De ver este Carmelo contra Ricochet, veremos qué le para el campeona A eh, Del show A <ríe> Así que eh, Hay pocos retadores Sé que se siente como el momento de que ya vaya subiendo Con Trick, por favor que no vaya Hit Row, Triple H, ya me quitaste a Giovanni Vinci Lo volviste genérico Maldito Pero con Carmelo yo creo que lo van a tratar bien Si es que está con Trick sobre todo o sea la, Creo que ya hemos dicho mucho esto de que se ayudan bastante en la, en la presentación el uno al otro, así que espero que, que suban juntos. Así que estoy, estoy esperanzado que cuando suba vaya a hacer un, un buen trabajo, porque en verdad en SmackDown necesitan un poco de gente por ahí, ¿no? Bueno, continuemos con, con lo siguiente en el en el show. Y ya, eh, no se nos recuerda, esto se publicó en Twitter, Paulina Cárcamo, ¿no? Pero hubo algo pasó: algo pasó en el lugar más sórdido y maléfico. De todo el Sports Entertainment, el, el parking lot, el estacionamiento de NXT, que ya secuestros ha visto demasiado. Y ahora hubo un ataque. Un ataque vimos, eh, un ataque sobre Roderick Strong, ¿no? Lo vemos ensangrentado. Afortunadamente, ahí sí funciona bien la salud eh, en Estados Unidos, porque, o no sé qué tanto, pero eh, por lo menos con, con WWE sí, porque llegó la ambulancia rápido, se lo estaban llevando ahí con el cuello ortopédico, ahí en camilla. Y vemos a. A Diamond Mine también muy preocupado. Julius Creed, a pesar de que las relaciones no están muy buenas. Pero obviamente no es que eh, agrade ver a tu mentor ahí destrozado. Eh, pero vemos a bien acompañando a Roderick Strong a la ambulancia. Y quedamos ahí un poco en la interrogante de quién eh, pudo haber atacado a Roderick. Bueno, después se asoma un candidato fuerte. Pero todavía no lo podemos confirmar hasta que no veamos tal vez el episodio de esta semana. O en el al que se revele totalmente qué es lo que pasó acá. Pero ya iremos hablando de eso. Paulina, ¿quieres agregar algún comentario?
1: El estado en el que quedó Roy Strong. Porque sí, hemos visto su vuestro. Hemos visto también que Roxane fue a Dakai. Pero vieron el estado en que estaba Roy Strong. Estaba ensangrentado. Estaba con la ropa rota. Y aparte a mí me sacó porque yo tenía una idea en la cabeza de que Roy Strong. Eh, inocentemente creí que Roy Strong era el malo en esta historia. Y creí que iba a sabotear a Creed Brothers. Pero me equivoqué gruesamente me equivoqué, pero yo solo quiero quiero enfatizar eso, en el estado en que estaba Roy Strong, ensangrentado, ropa rota, totalmente inconsciente, así que alguien muy malo hizo esto.
0: Bien, ya iremos hablando de las teorías cuando hablemos de, curiosamente, el combate que se viene ahora. Eh, primer combate acá de unificación de la velada, Títulos en pareja de NXT y NXT UK, Fatal 4 Way Tag Team Elimination Match, Pretty Deadly versus Galus versus George Briggs y Brooks Jensen versus Creed Brothers. Comienza el brawl incluso antes de que suene la campana, eh, o sea, esto, la, la tónica de esta revelación siempre ha sido el caos y los brawls eh, que incluso está emociona a nuestro campeón Brown Breaker que está como un cavernícola viendo la televisión en los shows semanales, lamentablemente no tuvimos eso acá, <risa> pero bueno. Sigue como el caos que ha sido la tónica en estos últimos capítulos de NXT. También se hace presente acá en el Premium Live Event. Eh, el combate lo inician ahora sí Julius Creed y Josh Briggs. Briggs logra controlar a Julius. Combinación de, Atom de Atomic Drop y Big Boot de Briggs y Jensen. Eh, Kid Wilson se da el tag y busca la cobertura sin éxito. Vemos a Brutus dominando a Wolfgang. Jensen se da el tag para seguir atacando al miembro de Galus. Pero Lash Legend interviene. Recordemos que ahora Lash Legend, eh, una gran worker, ¿no? una tremenda ahí, 100-100, five stars match cada vez. Eh, está ahora con Pretty Deadly. Eh, de hecho, me gusta un poco esa asociación, es muy, muy extraña, pero, pero funciona. Eh, lo que hace que Farron Henley reaccione y empiece de nuevo a reinar el caos en Ringside con las chicas ahí. Briggs lanza a Jensen como, por, como, un pro, eh, como un proyectil hacia Ringside. También hace lo mismo Wolfgang, Wolfgang lanzando a Coffee. Wolfgang eh, busca el superplex de la tercera cuerda y conecta. Brutus rueda hacia ringside Jensen va por el Famousier sobre Wolfgang. Mark Coffey evita la, la cuenta. Eh, Galus eh, logra eliminar a Briggs y Jensen. Recordemos que esto es un Fatal 4 Way Elimination Match. Ahora quedan solamente tres equipos eh, que se encuentran en el centro del ring. O sea, Galus, Pretty Deadly y Creed Brothers. Así que los malvados equipos británicos Reducen a nuestros héroes de América ¿no? Pero la alianza duraría poco Porque Pretty Deadly y Galus Se enfrentan en el centro del ring Tanto Galus eh, O sea, tanto Galus como eh, eh, Markoffi, Que también es de Galus ahí como que anoté un poco raro Busca la cuenta sin éxito Los Creed Brothers roban el TAC Brunt Brutus manda a volar a Elton Prince eh, Y además también Domina a Wolfgang Doomsday Device de los Creed Brothers eh, Siding área de Julius a Wolfgang Para eliminar a Galus Así que los últimos dos equipos que quedan son Pretty Deadly y Creed Brothers eh, Seguridad expulsa a Galus Que están ya causando problemas Kit Wilson intercambia golpes con Brutus Y logra hacer tag con Prince Prince domina a Brutus con varios golpes a la nuca Luego de muchas dificultades y adversidades Brutus por fin logra hacer el tag. Y bueno, aquí eh, es el hot tag con Julius Creed y acá comienza la fiesta. Porque ya saben más o menos lo que han visto en los combates de los Creed Brothers. O sea, el tipo eh, hace spot de fuerza. Hay, hay un. Hay Elton, Prince, Elton Prince, perdón, aplica un Slipper, pero Julius contrarresta, eh, poniendo a Prince en posición de vertical suplex. Y lo tiene mucho tiempo, ¿no? Y como. Lo tiene ahí en Vertical Suplex y como que cae de rodillas como más o menos vendiendo el cansancio de lo que sufrió por la Slipper que aplica Prince, pero en esa posición de rodillas teniendo a Prince de Vertical Suplex se levanta y es dios una locura y, y termina logrando eh, conectar ese Vertical Suplex, o sea, es una locura julius Creed, siempre, siempre pienso que este tipo se va a romper en cualquier momento y no, o sea es un tipo hecho de, otra, de otro material el verdadero Genetic Freak de, de esta marca en fin eh, y aparte de decir de cosas de Genetic Freak, eh, Julius de un solo salto a los Pat McAfee eh, llega a la tercera cuerda. La gente reacciona mucho con esto. Eh, ya vemos a Galus que, que, y Brooks y Jensen que ya han sido eliminados pero que siguen causando estragos en el ringside y, y hay caos aún. Eh, en, en medio de todo eso llega Damon Kemp para proteger a Julius aplicando una spear sobre Kit Wilson. Julius y Kemp se abrazan, todo bien, pero eh, Damon Kemp agarra una silla y traiciona a Julius Creed eh, golpeándolo con esta. Y Elton Prince capitalizó esto llevándose la victoria para Pretty Deadly, unificando los títulos por pareja de NXT. Y NXT, ok, aquí puse yes Boy, y así que bueno, quedé contento con el resultado, no esperaba este plot twist. Pero me pareció un combate bastante entretenido, así que nada excelso, pero creo que... que Superó mis expectativas porque en verdad no esperaba tanto, así que eh, quedé contento.
1: Sí, no yo, O sea, creo que podríamos esperar lo, lo los Clip Brothers, por lo que habíamos visto, predecirlo y tienen todo esto de la imagen. Galus yo no soy muy fanática a mí, no, nunca no, me han gustado, incluso me muro bien. Fume, bien aburrito. Um, y Jensen y Briggs, Briggs es el que brilla en ese grupo. Entonces, teniendo esas combinaciones y cómo se vio todo. Fue bastante, estaba bendecida, yo ayer estaba totalmente bendecida un domingo en la tarde viendo a esta, esta ocho personas eh, matándose e incluso factor como Lash Legend y Fallon que estaban en Ringside funcionaron hasta súper funcionaron bien porque igual hay una historia entretenida yo, yo insisto, estoy sorprendió un poco de Lash Legend pero bueno, eh, creo que hasta eh, ni siquiera eso se sintió fuera del lugar estuvo como muy, todo estuvo preciso y sobre todo teniendo en cuenta lo de Creed Brothers eh, que eso es eso una historia interna aparte Pero me voy a detener primero en lo que pasó eh, Porque toda la fuerza Y el corazón que le pusieron fue impresionante O sea, yo estaba así como No, no pararon, no pararon no pararon eh, Incluso cuando se fueron los primeros Que yo igual no creí que iba a ir Jensen y Briggs, yo creí que iba a demorar un poco más Igual se fueron relativamente temprano <coughs> eh, Ya listo, ya estaba, nos estábamos quedando Yo estaba sufriendo un poco más por Galus salieron, se fueron porque incluso cuando eh, retrocedo Jensen y Brick salieron, ya, se elevó mucho más el combate, estaban los tres equipos y estaban mucho mejores cuando se fue Galus fue aún mejor porque después ya teníamos a Creed Brothers y Predator y yo ya estaba contenta, yo estaba feliz, yo dije, me da lo mismo quien gane aunque obviamente mi corazón tiraba mucho más para los Creed Brothers no me gusta Predator League en nada pero hay algo un poco más que me que me llama a los Creed Brothers entonces va pasando el combate y se va asociando todo este tema del porque aparte el árbitro cae cae porque los Galus no se aguantaron y estaban ahí peleando entonces no quedan al árbitro y vuelve todo este <risa> flashback del día anterior con Roman eh, eh, pasa esto y claro uno dice ¿qué es lo que va a pasar? ¿ya va a ganar Predator Deadly? pero pasa lo de Damon Kim. Que yo terminé con el corazón roto. O sea, Damon Kim, si ustedes me escuchan en las anteriores versiones de 2.0, yo hablaba del niño inocente, del niño bueno, de, del que tú lo veías y simplemente querías abrazarlo, y así me engañó. Totalmente engañado por Damon Kim, y me sale con esto, me sale... Aparte, hablemos por favor del cambio que hizo Damon Kim cuando le dio el silletazo a a Julius <coughs> cuando le dice el chet... o sea, era otra persona era realmente un demonio o sea nada de lo que yo dije anteriormente entonces me sentía engañada, me sentí utilizada y acaso voy a tener que pedirle disculpas públicas a Robert Strong, lo hago le pido disculpas por haber desconfiado de él. Él no era la, la mala semilla, sino que ahí era Damon Kemp. Así que de aquí a lo que viene el día martes, porque más que mal esto le costó los títulos, la unificación de los títulos a, a, a los Creed Brothers. Eh, e insisto, tampoco me gusta Play Deadly porque le da un jugo y le da algo más, mucho más especial. Pero bueno, Creed Brothers tiene, otra, tiene otros otros caminos y, otro, y otros conflictos que solucionar. así que, Y también vamos a ver qué pasa con Roden Strong, que también ahí ellos también van a tener que ser su mea culpa, al igual que yo hoy día.
0: Sí, eh, una de las cosas que tal vez eh, tiene juego este combate es para los que seguimos el show semana a semana, es como Dios, o sea, ¿qué va a pasar con esto? Y eso es como, se agradece, o sea, que haya que no, siempre, no simplemente sean como combates de unificación que en verdad no queda ahí, ¿no?, que también hay un poquito de tela para que cortar para el, para el show de, de mañana ahora que estamos grabando un lunes así que creo que una de las cosas que rescato de acá me sorprendió bastante el turn no, no, lo, no lo vi venir eh, eh, recordar que para la gente que, que no está muy al tanto, Damon Kemp es el hermano de Gabriel Stevenson y en contraste al señor Stevenson que parece que no ha mejorado mucho o yo creo que el tipo no está motivado el tipo no quiere, no le interesa el, no le interesa el, el wrestling eh, el pro wrestling, mejor dicho, ¿no? Eh, pero Damon Kemp ha mostrado bastantes cosas acá en NXT. Es, es un tipo bastante sólido. Y ahora en esta faceta de Hill va a ser interesante que muestre más eh, personalidad y que tenga ese espacio que no, no ha tenido, que ha dado buenas eh, actuaciones en el ring. Pero, o sea, la parte de cómo hablar o demostrar o personaje, aún no. Así que imagino que esta es la oportunidad para ver de, de qué está. De hecho así que estoy entusiasta para ver que eh, si es que toma esa oportunidad y, y pueda subir su juego más allá de lo de lo sólido que ha mostrado ser como wrestler. Así que estoy contento con esto y veremos si es que hay alguna reunión emocional con, con Roderick Strong y los, los Creed Brothers después de tanta, de tanta cola. Esta es una de mis historias favoritas de, de NXT, algo que llevamos casi tanto tiempo como la guerra narco también, ahora más creo y... Y es, es, es bonito ver esto, ¿no? Estas storylines que en verdad duren bastantes meses y que se mantengan frescas y que no estén, eh, que no se sientan como, Dios mío, otra vez este combate o qué sé yo, o sea, vamos de, un, de punto A a punto B, de punto B a punto C y, y al D y no de nuevo a punto A, punto e, B, así que eh, eso estuvo bueno. Así que por lo menos creo que fue. Y además el, la acción en el ring estuvo bien. Eh, no me maravilló demasiado, pero estuvo entretenido. Y con ese cliffhanger, creo que los que seguimos el show nos va nos van a dar ganas de ver qué puede seguir con esta historia y, y ver qué pasa con Roderick Strong, que a lo mejor puede que no sea Damon Kemp, que a lo mejor es un aliado de él o qué sé yo. O, o Bobby Fitch, que se arrancó del canal del lado, ahora que está que está que está ardiendo que Troya ahí, ¿no? Pero bueno, ya ya irá hablando de eso más adelante. Continuemos. Eh, <risa> tenemos a, a, a un segmento con él, con Tony DeAngelo y Stax. Eh, no es un segmento particularmente inspirado. O sea, vamos, vemos que ahí está... Eh, está con, discute con Cameron Grimes, Tony DeAngelo como que parece que le ofrece una propuesta o qué sé yo. Eh, eh, y además como que se, Cameron Grimes se burla de esto, de, de que el legado del fantasma se haya ido, ¿no? Que al final... Eh, se, fue, se terminaron yendo con Santos Escobar me imagino para el main roster eh, ya acabo de ver que Dominic Misterio está con George con Mendey así que bueno, parece que mi la apuesta de muchos que era que bueno, lo podemos juntar con Escobar, parece que no va a ser así parece que Rhea Ripley lo hizo hombre así que bueno, eso es lo que leí yo, o sea que esto perdió la virginidad, bueno o sea a mí si, si, si me pilla Rhea yo también perdería la virginidad de nuevo, así que no, 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 no lo culpo, pero bueno Continuemos con el show ahí, no con los shows secundarios de WWE eh, Combate de unificación, esto fue una, sor una grata sorpresa una co Combate de unificación por los títulos femeninos de, de NXT y NXT OK Mandy Rose, Diosa, contra Meiko Satomura, Leyenda Contra Blair Davenport, Blair Davenport Bueno, comencemos con la descripción del combate Eh... Vemos a Mandy Davenport colaborando para derribar a Meiko. Pero la amistad tampoco dura mucho. Eh, dropkick de Mandy a Meiko. Eh, Davenport arrastra a Meiko a ringside. Y le aplica un fuerte body slam. Mandy invita a Davenport a entrar al ring. Mandy invita a hablar en el esquinero. Satomura conecta fuertes patadas a Davenport en ringside. Double stomp en la espalda de Mandy por parte de Davenport. Eh, la acción vuelve a trasladarse al rincón con Davenport y Satomura. Meiko de Riva Blair va por la sumisión. Davenport contrarreste y va por el pin. Mandy saca del rincón a Davenport y vemos a las campeonas intercambiar golpes en el ring. Acá tengo mi Dream Match de Mandy y Meiko. Esto debe haber sido el combate. -dos grandes, dos grandes exponentes. Eh, Satomura conecta una serie de antebrazos. Conecta una patada a Mandy. Cuenta en dos. Spinebuster de Mandy eh, a Meiko. Pero Davenport rompe el pin suplex con puente de Blair a Mandy cuenta en dos, Mandy ejecuta un superplex desde la tercera cuerda a Blair eh, y esto creo que no se lo ha visto nunca Mandy, puede que haya pasado pero no, no lo recuerdo, pero, pero bueno hay que verlo, Mandy hizo un muy buen trabajo en este combate, hay que darle al César lo que es del César, así que hay que pongan un poco de respeto sobre el nombre de nuestra campeona Mandy Rose bueno, Satomura eh, se lanza en Frog Splash, también conectando en Blair eh, pero Mandy rompe la cuenta Satomura conecta un, una doble DDT tanto a Mandy como a Davenport. Meiko patea tanto a Blair como a Mandy. Satomura Special. Davenport conecta un rodillazo al rostro de Meiko. Cuentan dos. Casi me como ese con, con... Casi, casi, casi veo a Davenport coronándose. Menos mal no pasó. Eh, Blair evade el rodillazo de Mandy. Meiko rompe la cuenta con Scorpio Rising. Ahora sí, rodillazo de Mandy a Blair Davenport para llevarse la victoria. Y Mandy Rose unifica los títulos de NXT y NXT UK femeninos. Vamos más de 300 días con Mandy. La Mandy locura que no quiere detenerse. ¿Cuándo va, ¿Cuándo va a terminar esto? No lo sé. ¿Quién la va a derrocar? Bueno si no es Salva Fire, ¿quién? pero me pareció un, un combate que superó bastante mis expectativas y, y en verdad me entretuve mucho viéndolo y Meiko también o sea, las tres estuvieron bastante bien en todo caso Sí. pero a mí Mandy me sorprendió demasiado porque siempre la ponemos sobre a Mandy o sea, es un, es, es, hace el trabajo no, o sea, nada espectacular pero hace el trabajo y acá di un extra también así que quedé feliz, quedé feliz con Mandy mi campeona, se sintió se sintió, ganada, se sintió merecido incluso cuando ves el combate, así que bien por ti Mandy
1: Eh, ¿por dónde empiezo? Dios mío santo Mandy Rose lejos estamos de ese, de esos primeros capítulos de Next 2.0 en donde lo único que hacía porque no defendía los títulos no defendía el título estaba solamente sentada en la piscina estaba ahí al frente de la piscina sentada en, en un bikini diminuto diminuto eh, lejos estamos de esos días ya, ya ni se aparece por la piscina a ver eh, a mí es lo que me pareció más increíble, porque este era el, el combate, honestamente, creo, claro, dejando el del título en pareja, pero incluso, por debajo de eso, yo creí que este iba a ser como el más, no quiero utilizar el término malo, pero con el que tenía más miedo, porque, no sé, había algo, te, sobre todo tenía miedo, perdón por dudar de Team Andy Rose, pero tenía miedo porque Mako daban por... Son son buenas qué puedo decir son excelentes médico sobre todo médico daban por le estoy dando más crédito de lo que merece pero eh, tenía miedo por parte de Ross pero mejor con la boca totalmente cerrada o sea increíble cómo fue todo ese eh, todo lo que fue las combinaciones los tiempos y sobre todo cómo se conectaron los golpes estuvieron del día o sea estuvieron ahí preciso eh, y lo siento, pero lo, la ganadora me pone lo que es la sonrisa de oreja, oreja porque igual hubo unos un, un, un Falls con... davenport Nunca le puedo decir, daban por... Eh, Saben por Ah, ay, ya lo que sea la... Saben. Eh, eh, hubo un, un, un Near Falls, como digo, en que realmente yo creí que iba a ganar, o sea no sé qué hubiera pasado en ese instante capaz que no hacía esto, pero hubo un, hubo un minuto en que realmente creí que no iba ni para México ni que iba para, para um, Mandy eh, me equivoqué, y ¿qué puedo decir? Mandy Rose eh, unificó los títulos, y de aquí yo ya estaba contenta porque sabía que si Mandy ganaba o sea tenía que ganar, pero, hombre, que, pero igual lo tenía que ver, pero igual estaba la duda pero ¡ay! y esto me da mucha alegría, pero también pienso en lo que hubiera sido imagínate, Gigi con Jay Z teniendo los títulos en pareja normal roster. O sea, hubieran llegado a las tres. ay, oh, Dios mío! ¿Hubiera... <ríe> ¿Quién te conoce? O sea, hubiera sido así como con todos los títulos, con todo con todo el oro, entonces ah, nada, eso va a quedar simplemente, a lo mejor se puede hacer en un tiempo más. Igual ahora está mucho mejor GG por lo que vimos. Eh, pero nada, eh, ah, ¿qué más puedo decir? o sea, lejos estamos de los tiempos en que, insisto, en que Mandy estaba en la piscina levantando el título y decir que ya era la cosa más codicia, o sea, no, ahora ya lo está, lo está, está en el ring y más encima están poniendo el respeto en el nombre que merece Mandy Rose, yo igual insisto que el que va, le va a quitar el título es el Alba Fire, pero creo eh, que Mandy Rose va a retener el año Estamos en los, 300, en los 350, no, 330, 340 días. O sea, quedan dos meses nada más y Mandy Ross va a superar el año. Entonces yo creo que se espera eso, va a pasar una semana y va a terminar, o sea, va a finalizar su reinado yo creo que viene Alba Fire. Creo que es la que, es la que veo más segura y más... Eh, sobre todo en cómo se van haciendo las promes y cómo se va mostrando. Así que ahí, la, ahí, ahí creo que hay... El recambio, pero todavía tenemos Mandy un ratito más.
0: Sí, yo también creo que Mandy... O sea, se anunció ya que Halloween Havoc va a ser un premium live event de NXT. Curiosamente fue el evento en que Mandy Rose derrotó a Raquel González, ahora Raquel Rodríguez y, y se coronó como campeona. Pareciera que esa fuese eh, la fecha de expiración, que se cerrara el ciclo... Lo que comenzó en Halloween, Halloween Havoc termina en Halloween Havoc, quizás. Eh, además, es como un escenario como adecuado para Alba Fire ganarlo, ¿no? Como con el fuego y todo y con el ambiente medio de Halloween. ¿Eh?
1: Lo mismo estaba pensando. Exactamente lo mismo. Es como el escenario ideal igual para Alba Fire.
0: Sí, entonces podría, podría estar interesante... ¿Y por qué no? ¿Por qué no tenemos un main event femenino de NXT? Basta de Bron Breaker con sus rivalidades como desabridas. Con, o sea, yo quiero mucho a mi campeona, ¿eh? pero, o sea, y, y es un grande. Pero las rivalidades que le han dado, creo quitando Cameron Grimes, eh, poco, ¿no? Pero bueno, y eso es que la de Cameron Grimes le hubieran dado un poco más de tiempo. y hubiera sido genial, pero bueno. Eh, quedamos ahí, por eso Carmelo G está como el campeón, campeona, porque incluso siento que tampoco es que él haya tenido grandes rivalidades el cómo se lleva es como, se siente Se siente más grande el norteamericano pero bueno, ¿sí? Ah, pensé que ibas a decir mm,
1: mm, Sí, es que me, me pasa que con Bron Breaker es como tema aparte hay que encontrarle el el tono a, a Bron Breaker, porque yo, igual, soy fan, y esto lo podía extender un poco más en el Bane and ben, pero antes que se me vaya la idea, creo que Breaker hay que, hay que tomarle. Eh, es muy bueno el ritmo, no podemos decir nada, pero hay una tecla que él no puede hacer todavía, que son las promo. Es lo que tiene que los gays. Es increíble, pero le falta. Hay algo en Breaker que ahí todavía no termina, entonces. Eh, podría dar un caso para, para conversarlo un poco más y sí todos estamos claros que el futuro es lo que le están dando ahora pero hay algo en lo que no termina de hacer el círculo para convertirse o oh, a lo mejor no están encontrando todavía la tecla con, con rombreaker pero ahí lo vamos a lo vamos a a, a lo mejor conversar.
0: Bueno, continuemos. Eh tenemos acá el... Ah, claro, se me, se me, casi me, eh, obvio este segmento. Mackenzie Mitchell entrevista a Wesley <ríe> y le pregunta por JD McDona, que es eh, Jordan Devlin. Siempre hago la... la el... Porque, bueno, es, uno el nombre es muy feo y dos... es Bueno, la, la mayoría de la gente que escucha esto es que no, no ve el show, ¿no? O sea... Eh... De hecho, estaba hablando con Fede Noff, un, un saludo a Fede que estuvimos reseñando loud, y me dijo que se si escucha el programa, cosa que me sorprendió gratamente, pero no ve NXT. O sea, ¿cómo Fede no ve ese NXT? pues no, que es el show. Pero bueno, al menos disfruta Él el programa. Él, Él se lo pierde. Él se lo pierde. <risa> 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 pero, pero un grande Fede, así que le mandamos acá un saludo. Eh, y claro, bueno, entonces para esto siempre hago un poco de, eh, de especificar cosas. Bueno, entonces... Eh, J.D. McDonough tiene un Feudorak más o menos con Wesley, así que... Básicamente se enojó porque vio a Wesley ver su segmento donde se comportó de manera muy creepy porque el tipo es un sádico que le gusta el dolor y meterse su cuerpo a bajas temperaturas. Bueno, lo de J.D. McDonough es como un cuento aparte esto, o sea, es una pena que no estén en Patreon acá. Bueno, pero es, 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 es divertido en el mal sentido porque en verdad, qué los segmentos con J.D. McDonough. Pero bueno, yendo al segmento de que nos convoca... Eh, más o menos dice que no está preparado para alguien de, como J.D. McDuna. Wesley habla como de los sádico que es eh, J.D., que es un tipo, eh, eh, es tipo muy oscuro y, y weird. Very dark eh, guy. Eh, pero al final se pacta un combate para el próximo martes entre J.D., McDuna y Wesley. Y hago acá un link, ahora que pasamos el combate femenino, que eh, un digital exclusive uno de estos segmentos en YouTube en que eh, entrevistan a Meiko Satomura eh, y se ve. Bueno, se ve a Meiko Satomuna primero hablando con Roxanne Pérez un poco. Roxanne se está como despidiendo. Y Meiko es abordada por un periodista que no, no vemos. Y le pregunta qué se siente lo, por lo que pasó en World's Collide. Y dice que se siente decepcionada. Pero todo como bueno orgullosa de llevar en UK y todas estas cosas. Le aparece nuestra queridísima Cola Jade, ¿no? Eh, como ofreciéndole un combate, ¿no? O sea. Se vuelve un poco de Meiko que, bueno. Eh, de, de que cayó derrotada en, 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 en World's Call Live, pero bueno, puede sentirse identificada con eso. Cora también ha, ha saboreado el fracaso, pero le, le propone este poder experimentar la generación de Jade, ¿no? Y quiere luchar con Miko Satomura eh, mañana en NXT, pero ella le dice que no, que ya tiene un combate y es con la muy respetuosa. Roxanne Pérez y Gil queda con tragedia, así que bueno, vamos a tener también Roxanne Pérez contra eh, Meiko Satomura para mañana, entonces tenemos dos combates bastante atractivos, eh, o sea, JD McDonald contra Wesley, Pinta bastante bien, y ahora este Meiko Satomura con Roxanne Pérez también, así que se viene, se viene en, en aspecto de recen prometedor eh, el show de mañana, eh, ¿quieres comentar algo o, o continúo?
1: No, o sea, se viene excelente además, eh, ya, Vean ese Sneak Peek, o sea, ese digital exclusive eh, Nuevamente Cora Jade le sienta bien la maldad, o sea la mujer se mueve y se desenvuelve de forma tan natural eh, y también queda la intriga de mañana si es que va a aparecer, va a aparecer el post, va a aparecer durante, ¿qué lo, va a intervenir por ahí, a lo mejor ya no va a ser tanto con Roxanne, sino va a ser contra México. Entonces Quiero, quiero, quiero ver cómo va eso. Y lo de Wesley con JD. Quiero ver dónde va eso. JD, no sé. Creo que voy entendiendo el personaje de a poco. Pero es demasiado poco lo que lo voy entendiendo. Pero ya, por ahí va. Pero eh, quiero, quiero ver qué es lo que pasa ahí con Wesley. Y si es que vamos a dropear eso. Y se supone que mañana también es eh, Fraser versus Axioma. Así que también va a estar buena en ese aspecto.
0: Sí, va a ser dos de tres caídas. Creo que lo habían pactado para este show, pero lo movieron y creo que fue una buena idea mover ese combate para, para el show semanal. Bien, combates por el, o sea, combate por el título femenino en parejas. Katana Chase, Katana Chance, perdón, y Kaden Carter contra Nikki Ash y Dudrop. Eh, Nikki Kaden abre los fuegos. Dropkick de Nikki cuenta en uno. Kaden y Katana se combinan. Katana cubre a Nikki cuenta en uno también. Ahora tenemos a Dudrop contra Katana. Las campeonas se combinan a gran velocidad para doblegar a Dudrop. Kaden va por la Slipper. Eh, Dudrop se la saca como una mosca muy, muy fácilmente. Dudrop se lanza en Centrum sobre Kaden y Katana. Y eso, eso se vio muy fuerte. O sea, eh, eh, me encanta Dudrop porque cada cosa que hace eh, se ve muy, muy, muy fuerte. En fin, Tac. Tenemos a Nikki atacando muy agresivamente a, a Chance. Katana a duras penas puede contener a Dudrop. Las retadoras reducen a Katana en Ringside. Chance logra burlar a Dudrop y la hace estrellar contra el esquinero. Taca Kaden, quien hace el hot tag. Tornado de DT de Nikki, Nikki A.S.H. Backstaber de Kaden. Double Foot Stomp de Katana sobre Nikki cuenta en dos. Dudrop va por el Superplex desde la segunda cuerda, pero suena el tema de Toxic Attraction. Nikki A.S.H. se lanza en Crash Body eh, sobre Gigi, J.C. Jane. Eh, mientras las campeonas, eh, aprovechando todo este caos, ejecutan su finisher, que es como este... Neckbreaker en combinación con 450 ¿no? entre Katana y Kaden para llevarse la victoria y retener eh, los títulos de NXT en parejas, femenino eh, a ver el combate no estuvo mal pero o sea, lo, la intervención de Toxic Attraction fue un poquito, un poquito gratuita debo decir, ¿no? fue un poco ¿para qué esto? ya tuvimos una intervención en el opener, ya tuvimos esto de Demon Kemp ahora volvemos a tener entonces, este es mi gran problema con este show, quizás es como, bueno, demasiado esto, ¿no? Eh, el combate no fue malo, pero sí sentí que fue un poquito más, eh, a una escala mucho menor que lo que fueron los primeros tres combates. Así que sentí ahí como el bajón con esto. Eh, aparte, también fue un combate que salió un poco de la nada, ¿no? Tampoco fue un poco de NXT, ok, contra NXT, nada por el estilo, así que... Pero bueno, al menos P Piper Niven y, y Nikki son... Son del Reino Unido, así que poco que, que pega en parte pero, pero poco más, no fue un mal combate Pero al final me, me, me jodió un poco Y sentí que al final eh, confirma que Toxic Attraction va a estar ahí rondando O tal vez quizás vayan por Doudrop y Nicky Que ahí tiene su historia ahí como en rock Con, con sus eh, viñetas como De fondo, ¿no? Que, que hace Triple H que, creyéndose eh, No sé qué, cine, qué cine, eh, Haciendo cine que no puede Lograr, ¿no? No, no es Michaels pero bueno, ahí está
1: Me acabo de dar cuenta, ¡ay, oh, qué vergüenza! <risa> Como mujer, a las que menos le tenía fe a las de las mujeres, oh, me golpeo. Um, a ver, me pasó lo mismo que a ti, o sea, que a ti, eh, que iba sorprendentemente, iba sorprendentemente bien, porque, insisto, yo no tenía cero fe, o sea, no sé, porque fue, esa, fue hace una semana, eh, Dudrop y Nikki S.H. Eh, es más, creo que me lo emocionaba si a lo mejor hubiera pasado Nikki Cross eh, Pero claro, tenía cero esperanza Y durante el combate Como iba, iba bien Iba sorprendentemente bien Iban bien las combinaciones El trabajo en equipo eh, Duro cuando tomaba a Katana Porque Katana es Muy delgada, y Duro es una mujer Mucho más grande, entonces Claro, todas las caídas se sentían demasiado poderosas Y yo creía que la iba a quebrar eh, Entonces claro como insisto, iba todo bien, iba todo rápido. Nikki también estaba súper bien, estaba súper prendida. Y entonces, de repente, aparece la música de Toxic Attraction. Y ni siquiera es que salen de inmediato. Demoran sus su segundos. O sea, si parece tu canción, tú tienes que salir de inmediato. Ya, bueno. Eso, yo a decir algo, pero... Eh, ya, aparece la canción y... Eh, demora mucho, no sabíamos Es más, yo creí que solamente iban a poner la canción como el distractor y después vi que aparecieron se involucraron y fue como eso y después claro, esto da pie para que Katana y Kaden gane y es como, no era necesario podríamos habernos ahorrado este momento, haberlo dejado para el post y que ahí recién aparecieron o hicieron algo en, de, en backstage pero siento que fue tonto, porque Aparte que Kaden de Katana fue como, ah, necesitaron la ayuda de casi a Gatrochen para que ganar cuando ellas podrían haberlo hecho perfectamente solas. No sé, creo que podrían haber nos podríamos haber ahorrado de esto. Eh, a mí no me gustaron tanto las intervenciones, debo decir. Pero eh, en este instante sí, porque, insisto, fue gratuito, fue, no tenía sentido, y simplemente quedamos como que Dinegatana parece que no se la pudieron y tuvieron que necesitar un distractor para que poder ganar la Dudrop y Nikki S.H., cuando no, no es así. Ellas podrían haberlo hecho realmente sola. Así que. Pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué, qué consecuencias trae esto. Asumo que a lo mejor Nikki y Dudrop van a seguir. A lo mejor esto da un pie para que cuando suba Toxic Attraction tengan algo con ella. Más allá de eso, fue un buen combate. Estuvo Estaba bien, pero ese final imbécil que hicieron. Uh, John Michaels por favor,
0: nunca más. A todo esto no, voy a hablar de otro del Exclusive muy brevemente, pero hay un hay un Digital Exclusive con Toxic Attraction y J.C. Jane dice que quiere unificar los títulos de NXT femeninos en parejas con los de WWE, por favor háganlo. Eh, eso, quiero que el título de WWE en pareja femenino sea como eh, fue ori eh, pensado originalmente que vaya por NXT, que vaya por Raw, SmackDown, eh, si, esa, si lo hacen así sería genial, eh, voy por eso. Así que, incluso, me, ojalá lo unificaran Katana y Kaden, ¿no? Creo que ellos la merecen. Pero si quieren hacer el Pucha Toxic Attraction y hacerles ganar esto para hacer esto, bueno. Creo que es un poco bueno, es una píldora un poco eh, difícil de tragar, pero que va a valer la pena a largo plazo si es que lo quieren hacer de todas formas, ¿no? Pero veremos. ¿Mm? ¿Quieres decir algo, Paulina?
1: Es que fue el mal timing otra vez. O sea, lo que pasó con G, A lo mejor podríamos haber saldado esto en un par de meses y hubiera quedado excelente. todas con, con todas con todos los títulos, listo no pasó, a lo mejor vamos a extender eso, y claro Toxic Attraction tal vez sea las llamada a hacer esta unificación, pero eh, el mal timing me hubiera sido todo tan diferente si es que no hubiera pasado lo allí, pero bueno, aquí estamos
0: si sí, estaremos en la línea temporal con Toxic Attraction de campeonas femeninas en pareja, y así es como si, sí, aguante next 20 oh, y todo, pero bueno sí, guardaremos nuestras banderas eh, continuemos, entonces eh, este segmento fue divertido. Mackenzie Mitchell entrevista a Grayson Waller, que se ve parece bastante apesumbrado y cuenta la historia del porqué, ¿no? Porque habla que que su madre lo llamó y diciendo que avergonzó a la familia Waller. Eh, se ve a Grayson muy afectado por esto. Pongo contexto porque. Eh, Grayson Waller está en un feudo con Apolo Cruz y el hombre se burló de la familia, de los hijos, de la mamá, del acento de Apolo que tenía el Intercontinental Champion. Ustedes saben, ¿no? O sea, el, el príncipe nigeriano, ¿no? Los, los buenos tiempos, el era Asís. Eh, así bueno, da detalle esto de que la, la mamá le saca todo en cara a eso, que, que no puede estar volándose de la familia, la esposa, los hijos de un hombre. Y para remate lo echó contra él y ganó cegándolo. Por primera vez, Harrison Waller dice que se quedó sin palabras. Y esto es hilarante porque Mackenzie Mitchell queda muy sorprendida. O sea, ¿en verdad te quedaste sin palabras? O sea, es como que <ríe> tú siempre estás hablando eres un maldito hijo de su madre. No le dijo eso, pero obviamente era lo que estaba pensando Mackenzie. Y dijo que... Le dijo a su mamá que la iba a llamar de vuelta, pero al final no lo hizo. Pero dijo que sé que ella está viendo esto. Mami, eh, he pensado mucho en lo que me dijiste. Y la verdad, puedes besar mi trasero... Manchar el apellido Waller, si yo soy la única Superestrella de esta familia Por mí puedes adoptar a Apolo Cruz Y toda su familia, no necesito amigos Menos familia, lo único que necesito Es llegar a la cima de NXT eh, Con el Grayson Waller Effect, un grande un grande Grayson Waller, opiniones O pasamos a lo siguiente
1: Opiniones, con Waller Siempre hay opiniones Yo Estoy acá, ahora que estoy Con todo, ya no estoy solo con el Petro Únanse o a mi pedido de que Waller Tiene que terminar con un campeonato este año O sea, aunque sea en, No sé, algo de transición de una semana Pero tiene que tener un cinturón en su Ahí En su cintura, en su cintura. Eh, Pero tiene que tenerlo, o sea, perdón O sea, el hombre eh, Suda a confianza eh, Además Me pasó, ay Dios mío, te juro ¿Qué, qué me pasa con los hombres de NXT? Que yo les creo todo, me ponen cara triste Y yo ya caigo eh, pero igual me va a exactamente lo mismo cuando estaba hablando de la mamá y yo dije, uy sí, qué pena, oh, oh pobrecito o sea, él realmente se siente mal de, de haber decepcionado a la mamá y después sale con que no y yo pues, nuevamente ¿eres tonta? ¿te gusta ser tonta, Paulina? parece que sí, porque le estaba creyendo otra vez eh, pero, o sea, no tiene figura y la relación un poquito eh, pasado o sea, o sea toda esa interacción que siempre tiene Mackenzie con Wilder está como muy eh, ¿cómo lo puedo decir? subvalorada eh, porque siempre tiene momentos momento joya en cualquiera de los NXT eh, siempre que están ellos dos y tienen esa interacción que viene hace meses, no es que viene hace dos, tres, viene ya hace sus seis meses en que están los dos y claro este <risa> hay un back and forth que es muy bueno entonces nada que decir grayson waller tiene que terminar con campeonato esa es mi bandera de lucha no sé qué es lo que te... no sé qué tengo que hacer pero waller tiene que campeonar en algo este año o sea no hay por dónde y con apolo no pues, tendré que ganarle apolo a poner ahí el a poner la cara nomás y a poner el cuerpo para que waller gane
0: Bueno, eh, continuemos. Main event, combate de unificación por los títulos de NXT y NXT UK. Bron Breaker contra Tyler Bate. gran combate. La, eh, a ver, hablemos de la entrada de de Tyler Bates particularmente, que se, que él entra después de Bron Breaker. Lástima que, que nuestro campeón no destruyó. El logo de NXT UK, una oportunidad tremendamente perdida. Tanto que destruyó el logo de Black and Gold y logos de pay-per-views pasados de NXT. Pudo haber destruido el logo de NXT UK y no lo hiciste. Qué terrible hombre eres, Fron. Pero bueno. había que darle emocionalidad y la diosa NXT UK. Así que vemos que antes de entrar al ring, vemos este. A, a Tyler Bates, viendo como imágenes de. de. de su carrera en NXT UK. haciendo este combate. dándole un poco de, de emocionalidad, supongo. Acá. Eh, es el hombre que comenzó en Steve y es el hombre que lo termina así que es un, un cierre de ciclo acá es un gran combate así que voy a entrar de inmediato a la a la descripción la gente hace cántico para, para los dos Breaker domina en el suelo a Bait con un headlock Backslide de Tyler Bait cuenta en dos Tyler concentra su ataque en la muñeca de Breaker para después ir al brazo Breaker mantiene por mucho tiempo a Tyler Bait en posición de vertical suplex hasta que logra conectarlo Después hace un Standing Moonsault, cuenta en dos, este tipo es muy atlético. Dropkick de Tyler Bate que saca a Breaker fuera del ring. Bate hace un gran salto en Crossbody hacia Ringside que conecta sobre el campeón de NXT USA. Breaker intercepta a Bate y le aplica un Power Slam. Ambos campeones salen del ring. Breaker tiene bajo control a Bate y lo devuelve al cuadrilátero. Brown Book sube la segunda cuerda pero Bate lo frena y aplica un chop. Breaker resiste, Standing Shoot Start cuenta en 2. <coughs> Breaker va por el Vertical Suplex, pero Bait va por el paquetito, cuenta en 2. Breaker va por la uracarrana, pero Bait lo pilla en Powerbomb, cuenta en 2. Bron evita un Superplex, Sit Down Powerbomb a Bait, cuenta en 2. Cánticos de Let's Go Bron y Let's Go Tyler. Breaker atrapa a Bait en un Armbar. Eh, Bate en un gran despliegue de fuerza logra levantar a Breaker, hacerlo girar y lanzarlo contra la lona Cuenta en dos. Rebound Lariat de Tyler Bate cuenta en dos de nuevo. Cánticos de Thesis Awesome Tyler Drive 97 cuenta en dos. Uf, aquí fue un, un, un buen earful. Bronn logra levantar a, a Bate para aplicar el military, pre, eh, perdón, military Press Power Slam. Pero Bate logra hacer el Rope Break. Eh, Braun Breaker va por la lanza pero Bait lo evita con una patada, va por el Tyler Driver, pero por el Tyler Drive, <coughs> Breaker contrarresta con un Backdrop, Bait va otra vez por el Rebound Lariat, pero Breaker lo intercepta con una brutal Spear para llevarse la victoria y unificar los títulos de NXT y NXT UK. Tyler Bait le entrega los títulos y se funden en un abrazo, Breaker alza la mano de Tyler Bait en señal de respeto, Bron levanta ambos títulos Para cerrar el show Así que tenemos a Bron Breaker Como campeón eh, Unificado de NXT y NXT UK Combatazo O sea, nada más que decir
1: eh, Aquí es donde viene todo Como dejando al lado Lo que dijiste del combate Cómo se, cómo se vivió todo Cómo se vio todo Cómo se hizo todo eh, aquí es donde entran como todas las cosas que uno habla, lo que estaba hablando de Bron Breaker anteriormente eh, Bron Breaker tiene algo que es, que es increíble porque hay un minuto en que él los dominan, y esto ha pasado con varios de sus contrincantes anteriormente, de Dove Ziggler, con JD que hay un momento en que él lo dominan pero Bron Breaker realmente pasa en un segundo, en una milésima de segundo, y cambia todo absolutamente todo y se va a mil. Y ahí no hay por dónde. Y ahí tú dices, ahí hay campeón. Eh, aquí hay material de campeón. cuando me lo pone al frente de Roman Reigns? Por favor. Cuando lo cuando hacen campeón mundial a bron Breaker. Pero eh, creo que da. A, a, ver, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Y no sé si lo puedo explicar, pero me pasa que hay combate en donde Bron Breaker realmente la podría ganar en, ¿cuánto? ¿dos movimientos? y listo y creo que <ríe> creo que si hubiera pasado así ni me quejaría eh, creo que hubiera sido más impactante que si hubiera roto el logo de NXT UK eh, también pone a pensar en lo que como han propuesto a Bron Breaker o sea, no va ni un año y ya el hombre ha dominado absolutamente todo. En menos de un año fue dos veces campeón de NXT. De NXT. Entonces, eh, me parece increíble, pero insisto, ahí hay una tecla que todavía no me termina de ser. O sea, hay, hay algo que no me termina de cerrar con Bron Breaker, que es como en, en, el, en, el, en el nivel de promo. Y tiene como un tono. Siempre he dicho que Bron Breaker tiene un tono, pero... Ahora viene la pregunta, ¿quién, ¿quién viene por Brown Breaker? ¿Quién va a venir por estos dos campeonatos? Ahí con la, con ahora que está unificado. Pero en temas de combate, creo que estuvo bastante bien. Me hubiera gustado algo más corto, insisto, no me hubiera quejado con Bron Breaker simplemente destruyendo en dos segundos a Tyler, Tyler Bates. Sé que Tyler Bates tiene su historia, sé que es demasiado bueno, no sabemos, pero en este contexto como que es Tyler Bates nomás. Así que eh, eso. Nada, yo estoy contenta, estoy feliz con Brombreaker campeón, pero no sé, me gustaría verlo más... Es bruto, es bruto, entonces me gustaría verlo ganar más rápido y más fuerte. No sé cómo explicarlo de otra manera, voy a buscar las palabras adecuadas, pero voy a armar mi hipótesis acerca de cómo creo que Brombreaker deberían llevarlo más a futuro, porque si lo siguen llevando como un luchador cualquiera, si se puede decir... Eh, vamos a tener problemas siempre con Brown Breaker porque tiene sus puntos flacos que hay que, hay que, hay que hacerlos parecer fuertes.
0: O sea, crees que sea Goldberg, básicamente, o sea como Spirit para la casa. Eh... Es
1: que, mm. creo que, ¿sabes que me falta ver un poco más de Goldberg? Pero, bueno, el hombre es fanático de Goldberg, pero tiene eso, porque tiene esa tecla, o sea, no la piensa, actúa, y eso puede ser un gran beneficio, porque tiene un gran físico, Brown Breaker, o sea, <risa> hay que ver ese Spear que le hizo a Tyler a Bate para ganar el, el día de ayer que aparte que todos se quejan porque dicen, eh, termine con el Spear es su finisher, T por favor <risa> mejor que termine con esa que le hagan el kick out, no sé, cuatro veces eh, pero sí me parece que hay algo de ahí por, por ese estilo, pero me faltaría ver más de Culver, pero creo que, creo que por ahí, porque insisto tengo que encontrar mejor las palabras lo sé pero ya voy a hablar mi, mi hipótesis y mi, mi tesis sobre Brown Breaker. Pero creo que podríamos arm, armar algo por ahí.
0: Sí, o sea, no sé. Yo estoy... No sé si... Si podría tener defensas más dominantes. Obviamente no contra Tyler Bates, <ríe> Pero... Eh, a ver, tengo problemas con los feudos, básicamente. O sea, creo que el tipo ya se ve bastante dominante. Es una puta bestia y, se, y lo muestra bien. O sea. No. Sí puedo ver alguna defensa que pueda matar a un tipo en, en, en segundos. No estaría malo verlo de tanto en tanto. Pero. Pero creo que. Que no sé. No tengo tantas quejas que con Breaker en el ring, la verdad, las cosas. Me, me, me llena bastante el paladar. Cosa que pasó con este combate también. Creo que fue Incluso diría que fue el mejor combate de Bron Breaker, y que nos ha dado buenos combates el hombre. Pero debe ser mi favorito de los que he visto de él, este con Tyler Bate. Así que, recomendadísimo para que lo vean. No sé, bueno, no sé por qué la gente se queja por la Spear si ya incluso ha, ha cerrado varias defensas con la Spear. O sea, o es el Military Press Power Slam o, la, o el Gorilla Press Power Slam, como lo quieran llamar, o es la Spear. Eh, que tiene, debe ser una de las mejores Spear actualmente en el, en el Wrestling, la Spear de Brown Breaker, de seguro. ¿no? Así que, no, un poco que, poco, que, poco que reclamar con respecto a eso. Así que por lo menos fue un gran combate y un, el, un, un, por el opener uno de los recomendados. Así que si no te llena tanto el paladar, tanto, eh, tanto este atleticismo y acrobacia sobre todo la, en el primer compás de ese combate, seguro este te va, te va a encantar. Y también sumaría, sumaría el, el, la triple threat femenina porque en verdad me sorprendió bastante bien un poco. Así que me quedaría con esos tres combates. Un show bastante compacto y creo que, que nos dejó bastante buen sabor de boca. Solamente creo que abusaron un poco de las intervención y demás, y creo que ahí podemos haberlas reducido un poco eh, no estoy tan en contra de que NXT UK no haya ganado o sea, para mí como la victoria de Pretty Valley se sentía un poquito un poquito un poquito una victoria para NXT UK, aunque ya llevan algunos meses acá con, con nosotros, pero sentí que un poco ahí el Reino Unido igual algo, algo cosecho no o sea los Chris Brothers fueron destronados, bien Después de que la, la, después de que todo Reino Unido fuera eh, incinerado por 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 John Michaels y Triple H cerramos acá la reseña de de World Collide pero antes de cerrar el el, el programa eh, recibimos un mensaje en Patreon de déjame buscar el mensaje en sí de Pablo Manríquez un saludo Pablo dice acá hola chicos buen show hablando del show que hicimos la semana pasada eh, quizás por un año de la creación de NextE2.0 podrían hacer un pequeño resumen de su experiencia viendo el show o un breve análisis de los ratings. Muchas gracias y un abrazo fuerte para ambos. Bueno, el abrazo te queda devuelto, Pablo, así que muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Sí, y vamos a abordar esto acá. Todavía no llevamos, afortunadamente, tanto tiempo de, de programa. Llevamos una horita, así que podemos cerrarlo acá en, en, en menos de 10 minutos, de seguro. Bueno, eh... A ver, a diferencia de, de Paulina, yo, no es que est he estado viendo todo el año de NXT 2.0, eh, creo que llevo ¿cuánto? seis meses? ¿Sí? O sea, vi el primer capítulo, lo reseñamos con Alessandro en su momento, no nos dejó buen sabor de boca, está como con el grupo de, oh Dios, NXT 2.0, qué mierda. Y bueno, Paulina por mucho tiempo me dijo, Andrés, mira, NXT 2.0, ahora no parece un sótano, y hay personajes, y yo, bueno, ya, ok, algún día lo haré y ese día llegó no sé por qué, por qué no sé por qué me puse a nexitito pues no pero bueno lo vi eh, tanta tanta presión acá femenina y lo hice y, y fue una gran idea, al final fue un, un gran consejo eh, así que eh, obviamente creo que como tomé nexitito pues no hace varios meses creo que es un show bastante mejor pero o sea es mucho más creo que esto lo he dicho muchas veces incluso antes no o sea me parece más entretenido que el ...que el Black and Gold que nos mostraba Triple H en USA Network... ...que es muy diferente a, a... lo que era en la WWE Network... ...y el show que duraba una hora... ...y los takeovers y todo eso... ...y todo eso... ...o sea, recordemos lo, los shows que yo reseñaba con Alessandro... ...o sea, muchas veces dijimos... ...o sea, si no fuese que hacemos este programa... ...tal vez no veríamos este programa... ...o sea... ...y acá yo te estoy contento haciendo un programa... ...semana a semana de este show... ...entonces... Eh, ...eso te dice mucho el nivel del el ha mejorado bastante eh, a, a diferencia de ser un programa de que simplemente sea triple H trayendo Indies y lo adapte un poco al molde comillas de WWE que tampoco era el molde de WWE no el molde de Vince pero bueno eh, es ve gente nueva ve gente de la casa y que va progresando y que es satisfactorio y que tiene una personalidad definida también no o sea al final siempre veías como gente que luchaba bien y que hacía buenos combates pero las historias no eran buenas. Y. Y la gente que destacaba los, los, breves, los breves destellos de NXT Black and Gold en USA Network eran. Eran este. L.A. Knight con Cameron Grimes. feudo infra infravaloradísimo. Creo que uno de los feudos que más me entretuve el año pasado por, con el. Eh, con el Million Dollar Man y todo eso, ¿no? Con Ted Diassi. Fue muy, muy divertido ese feudo de L.A. Knight con. con Cameron Grimes. Tipo que son buenos luchadores, pero sobre todo son personajes definidos. Y bueno, y a veces salía Adam Cole. Y bueno, también hubo un gran reinado, pero esto es simplemente Wrestling de Finn Balor, que fue espectacular. O sea, a mí dame el, el reinado de Finn Balor 10 millones de veces antes que el de Adam Cole. O sea, o sea ese run es una verdadera pena que haya sido en pandemia, porque ese reinado es tremendo. O sea, eh, Poco a poco se habla de Finn Balor en su segundo reinado en NXT, que fue, fue grandes combates. Pero más allá de eso, su planísimo. Y tal vez destaco también a, a, a Index, con, y The Way un poco, o sea irregular The Way tenía sus buenos y sus malos momentos pero le daban un poco de vida al programa y, y segmentos como la boda que inauguró en Exito.0 o, 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 o todo esto de <ríe> de la despida de soltero también de Dexter Loomis fueron bastante buenos y era como bueno después cosas como esta empezamos a ver en Exito.0, en y vimos que empezaron a hacer feudos largos como la guerra narco o esta historia de Diamond Man que llevamos con Roderick Strong meses y ahora vemos como la traición de Diamond Kemp entonces hay historias, hay personajes que están mejorando, Tiffany Stratton, si no gana a la raza de Lona Warsa quien más ha mejorado, o sea, este, este show no existe, o sea, o sea, si, o sea ustedes creyeron que Tai Conti mejoró mucho el año pasado, o sea, esto es otro nivel, o sea, esto es como la nada a, a 100%, o sea, esto es casi así, con Wendy Chu en su combate hizo un, un moonsault que creo que hasta Chirai envidiaría, o sea, ¿qué es esta mujer? Es tremendo. Entonces, esto, estas cosas que te da en éxito pues no, como que me, me satisfacen, ¿no? O sea, ver esta gente crecer y es como este show de desarrollo. Pero claramente yo creo que va un camino a una evolución. O sea, por ejemplo, este show que tuvimos ya Meiko Satomura y Taylor Bate, y van a haber gente que más sólida. Eh, probablemente se vuelva un híbrido. No creo que sea inteligente volver a, a Black and Gold. Creo que. Creo que la gente tiene esta obsesión de que WWE tiene que darle todos los sabores. Y pueden mirar afuera, ¿no? O sea, no tiene por qué eh, Triple H darme todo. O sea, también puedo ver IW también puedo ver Impact, también puedo ver... Bueno, no MLW porque acá todo el staff lo odia por alguna razón. Yo no lo veo, así que bueno. Pero ahí hay, ¿no? Así que es eso. Con respecto a los ratings, Pablo, creo que últimamente han mejorado. O sea, ya van están cerca de los 700.000 y van como estables, pero aún... No ha pasado demasiado para decir una tendencia, pero siempre, siempre van por los 500.000, la demo siempre es baja. Pero creo que este es un, un, un programa muy barato de producir, o sea, siempre es en el Performance Center y además los contratos de las estrellas son, no les pagan tanto como a, los, a estas superestrellas indies también y cosas así. Así que creo que... Eh, cosa de buena salud y creo que hay un mayor interés por el producto, o sea, he visto muchas defensas en éxito, este por no últimamente en redes incluso la gente que lo detestaba y ves lo, el Racing Observer, estos shows tú sabes, los, los canales de Racing creo que están hablando cada vez más cosas buenas del show también, así que creo que no es que estemos locos o cosas así entonces me alegra que haya una luz acá y decir, ¿sabes qué? esta visión tal vez que sea de Vince, pero tampoco tampoco es tan mala, ¿no? y espero que que hemos visto cosas originales que no vemos en el main roster, y tiene es un choco en personalidad, es un choco con mucha más personalidad que, que Black and Gold, o al menos el Black and Gold que estaba eh, en la etapa en USA Network, de seguro que sí. Obviamente para mí NXT Black and Gold es, es maravilloso, el, el que yo me enamoré mucho de, me reencanté con, con el wrestling con ese NXT, con el de la Network, el de una hora y los takeovers, pero creo que el cambio es necesario y creo que, que hace bien dar y sin traer a la escena indie y todo esto o sea yo creo que en Exito no, es un win-win para todos y ya tenemos ahí IW que llena ese, ese, ese espacio también entonces ¿para qué? ¿para qué W nos va a llenar todos lo, todo los gustos? hay que mirar más allá incluso más allá de W obviamente también Paulina
1: um, primero eh, gracias Pablo por la pregunta <risa> por querer que, que que podemos decir algo al respecto porque igual lo había pensado pero cuando era el año asumí yo Um, lo cual dio, a ver, lo que yo puedo definir eh, El cambio que fue de NXT Black and Gold Con el de NXT 2.0 Fue la luz Un punto en que realmente Tú no veías absolutamente nada de Lo que estaba pasando en NXT eh, Black and Gold Estaba totalmente oscuro todo eh, Y aunque tú no lo creas o te empieza a cansar eh, y yo sé que no se burlaron cuando empezaron el tema de los colores, el Art Attack <risa> uh, Pero realmente fue el renacimiento de lo que ha acompañado casi este año de NXT 2.0 En que increíblemente, eh, creo que lo mencionaba hace unos capítulos atrás cuando todos nos reíamos de este Tony de Angelo en esos tiempos de lo que iba a ser Tiffany que ¿Qué es esto? ¿Qué es esta ridícula? Sobre todo con Tony de Angelo. E incluso en el primer capítulo de NXT 2.0. Cuando tuvimos a Bron Breaker. Eh, matando a Eli Drake. En el primer combate de la noche. Cuando Eli Drake iba para el campeonato, eh, el campeonato mundial de NXT. Iba por, el, eh, iba por el título máximo. Y lo destruye en el primer combate. No habíamos visto a Braun Breaker. Y realmente lo ponen ahí. Y terminó absolutamente todo con el electric, entonces, <coughs> perdón, el night en ese tiempo, entonces eh, viene una sucesión de cosas y creo que lo que va, eh, lo que va Haciendo continuo el tema de NXT 2.0 y es lo que también llevó a que nosotros empezáramos a hacer prioridad 2.0, era como el crecimiento, porque pasaban cosas interesantes y por eso es que yo le decía a Andrés cuando estábamos, cuando no, nos juntábamos y todo, yo le decía, tienes que ver esto, está pasando esto, o ya está, por ejemplo, había pasado lo de Gunter creo que ahí fue como el punto de decir, ah, tenemos que ver esto, ¿qué, qué pasó esto con el, con el comandante nazi? Eh, entonces pasaron a suceder cosas que, claro, en ese tiempo parecían absurdas. Son, eran absurdas y son absurdas. Pero, claro, viene con tintas de progresión. Entonces, eh, y también es lo que nos hace hablar de Nexito 2.0, porque a mí no me gusta mucho mencionar que es un área de desarrollo, ah, Andrés sí. Eh, pero es área de desarrollo. O sea, están aprendiendo. Están, están, están preparándose para el main roster. ¿Qué es lo que me da miedo y es lo que yo estaba hablando con el tema de Triple H? Porque hemos estado viendo cómo esta, estos, ellos se van a adaptar después a algo más grande y tengo miedo que con Triple H no lo hagan. No sé, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero Triple H tiene una manera de verlo, entonces me da un poco de temor ahí. Confío lo de Shawn Michaels y también lo que vengo diciendo. O sea, toda esa progresión que se va haciendo que otras personas y que otros canales especialistas en reselling hablen cliente NXT 2.0 también eso se refleja en los ratings que es de a poco lo sé es muy poco pero hubo un tiempo en que NXT 2.0 estaba marcando estaba más cerca de bajar los 300.000 que lo que estaba ahora más cerca de subir a los 700.000 y que en algunas instancias lo ha superado entonces eh, hablo de eso hablo de la progresión que se ha hecho de que hace que tiene personajes, que es lo que necesitamos. O sea, es mucho más entretenido ver a un Tony de Angelo, incluso ahora está pasando con la super diva. Que podamos debatir, que podamos decir si nos gusta o no nos gusta. Y vayamos estableciendo. Imagínense, tenemos a Stephen Strato, tenemos a los Creed Brothers, tenemos a. Dije Tony de Angelo, Breaker Cora y Cora Jade, o sea, igual. Igual venía ya de las indies, pero la han marcado y ya la han, la han podido modelar a lo que es W. Y también con Andrés Comparto, o sea, si quieren ver indies, hay indies. O sea, hay lugares para verlo. Y no sé, yo por lo menos estoy muy agradecida de ese cambio que se hizo, de la progresión que ha tenido y por mí que siga creciendo y que le siga yendo mucho mejor en los ratings. Pero insisto, creo que ahí hay una progresión y creo que si alguien quiere ver como en qué se puede equivocar o qué no se puede hacer creo que en XD 2.0 funciona súper bien, aparte lo siento, pero creo que en el wrestling, sobre todo en ring, ha estado mucho mejor de lo que ha estado de lo que había comenzado, o sea, de repente hay combatazos y eso está pasando al menos con un combate en un martes así que vamos a ver qué es lo que sigue pasando en el próximo año, en un par de meses, quizá todo se da vuelta y viene el fracaso de punto porque alguien metió la nariz, pero ahí lo vamos a ir viendo a medida que pase a pase el día los meses y los años
0: Bueno, conclusión Booker of the Year John Michaels eh, y, con esto, <ríe> y con esto y con esto cerramos eh, esta edición de Florida 2.0 eh, agradecer a la gente que nos está escuchando acá en Abierto eh, una invitación a que vean el, el primer live eventos, por lo menos los combates que más o menos le, le, les recomendamos, porque creo que no es una pérdida de tiempo y, y al final es el futuro, ¿no? O sea, tú ves a esto Grayson Ward, Carmelo, Carmelo Hayes, Brown Breaker, que lo vas a ver más, más, más temprano que tarde, solo si Koa ya subió al main roster y va a ser un, un, un protagonista ahora con todo de, de Bloodline y, y Roman Reigns, así que eh, les digo, para los que no conocen Solo si es un, un performer bastante sólido Así que quiero ver ahora Cómo, cómo se va a relacionar acá En el, en el main roster para jugar acá Con, lo, con los perros grandes eh, Así que por lo menos es un, es un buen momento para ser fan de NXT 2 Y creo que también es un buen momento para ser Fan de WWE, porque creo que al menos eh, Hay cosas por las que entusiasmarse Y eso es por lo menos positivo Con respecto al hombre de la nariz pronunciada eh, Así que es eso eh, les agradezco también no solamente a la gente que nos escucha en abierto, sino que también a la gente que nos sigue mes a mes en Patreon, porque son vitales para la continuidad y la, 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 la vigencia del proyecto. Así que simplemente eso me despido. Palabras para el cierre, Paulina, o, o cerramos acá.
1: Eh, gracias por escucharnos, gracias a la gente de Patreon también que nos escucha, que nos pregunta ahora. Ajá, pregunten más cosas, po. pregunten a, a quien odio. Hay que aquí hay que dar más, hay que dar menos <risa> eh, eh, Nada, muchas gracias Ahora también a los que nos están escuchando en abierto Preguntan también ahí eh, Y, ay, se me olvidó Algo que iba a decir, y emocionense por las cosas que pasan en la noche Emocionense, no, si siempre van a ocurrir cosas Afuera, adentro, no se la tomen tan a la personal, eso simplemente Ya, de disfruten Y ríanse, por ejemplo yo ahora me río Lo que está pasando en AW. simplemente estoy Viendo y sonriendo Ojalá sea todo verdad, ojalá aparezca algo el miércoles, pero es eso, ojalá alguien aparezca muerto por ahí, no lo sé, eh, pero eso, así que eso, emocionense, pero háganlo en serio, po. pero no se lo tomen en serio, hay cosas más, más importantes en el mundo que estarse peleando porque un multimillonario a lo mejor no maneja bien a la gente que trabaja con él, eso.
0: Bueno, de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde nos despedimos y esperamos verlos pronto en Patreon.